0: RCF Et bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième rendez-vous de l'émission Sans Détour. C'est Martina qui vous parle J'espère que vous allez bien et que vous pouvez vous prendre une demi-heure pour vous détendre et pour découvrir avec moi l'identité de notre prochain invité. Alors, si vous êtes toujours au travail, bah, ne vous inquiétez pas. On va essayer de vous faire un peu oublier tous les soucis qui sont coincés dans votre bureau. On peut dire que l'émission Sans Détour peut avoir des effets thérapeutiques.
1: Sans Détour, c'est sur RCF en Normandie avec Martina
0: Je vous donne des indices pour révéler, pour vous faire découvrir l'identité de notre invité. Tout d'abord, c'est un homme français. Il est passionné du cinéma et il aime la musique et surtout, il a donné toute sa vie à Dieu. Donc, les dimanches, il fait l'homélie pendant la messe. Sur la semaine, on pourrait les croiser avec son sac à dos prêt pour donner des cours au séminaire des rennes Aujourd'hui, messieurs, dames, euh, j'ai la joie d'accueillir ici le père Olivier Lepage, curé au sein du diocèse d'Écoutance et à Vrance dans le département de la Manche. Bonjour Pierre-Olivier et bienvenue. Bonjour. Donc, euh, je profite pour saluer tous vos paroissiennes. Bonjour à tous les paroissiens des Saint des Saint de Saint-Sauveur d'Octeville et de Saint-Bernadette de Martin-Vas. Est-ce que c'est juste la prononciation C'est
1: parfait, c'est oh. parfait. C'est <rire> deux paroisses qui sont à côté de, de Cherbourg, donc dans le nord cotentin
0: Eh bien, donc euh, bonjour à tous. Merci quand même d'avoir accepté mon invitation. Donc, on dit toujours que les prêtres sont débordés. Est-ce que c'est vraiment vrai
1: bah, C'est sûr qu'on a un rythme de vie assez, euh, assez soutenu. Après, c'est aussi une, une attention à avoir que d'avoir des moments de gratuité, des moments où on arrive aussi à simplement à prendre un café, à, à, à discuter <rire> simplement. Et, et c'est vrai que l'attention à des temps de gratuité pour un, un curé, c'est une vraie, une vraie attention à avoir et parfois un combat parce que c'est vrai que nos, nos emplois du temps sont bien chargés.
0: Les auditeurs, j'ai vu que c'était un peu en mission impossible d'arriver à joindre le père Olivier Lepage. <rire> mais, mais on a la chance parce que, puisqu'il n'est pas encore devenu cardinal, il y a toujours la possibilité qu'il y ait un petit trou dans son agenda. Donc, euh, avant de plonger dans notre conversation, euh, on va jouer un peu ensemble. Comme on vient de dire, vous êtes passionné du cinéma. Alors, je vais vous poser des questions. Il faudra juste répondre très rapidement, mm -hmm. sans trop y penser. Et on y va avec la minute cinéma. Jingle, c'est parti. Cinéma noir et blanc ou en couleur
1: Plutôt en couleur. C'est euh, vrai que j'ai une passion pour le cinéma qui, qui se fait un peu par hasard, mais on, on programmait souvent plus des films en couleur.
0: Ok. Alain Delon ou Jean-Paul Belmondo
1: ben, En fait, je, sais, je connais assez mal les, ces deux autres. Acteur français, mais plutôt okay. Jean-Paul Belmondo.
0: Ok, Ben Hur, les gladiateurs. Euh,
1: gladiateurs, parce que le film de Ridley Scott est vraiment très très beau, euh, et, et Ben Hur, même si c'est un grand grand film, c'est maintenant un petit peu daté quand même.
0: Ok, donc vous n'êtes pas trop vintage.
1: Ça dépend pour <rire> quel film, ça dépend.
0: <rire> et Batman ou Spiderman?
1: Batman, Batman, parce que le dernier de Christopher Nolan est quand même très très bon.
0: Bienvenue chez Les Ch'tis aux Les Intouchables
1: Les Intouchables, parce que c'est une très belle histoire vraie et qui a aidé notamment face au succès de ce film l'association Simon de Sirène qui s'occupe d'une colocation entre personnes handicapées et jeunes pros. Donc c'est une très belle œuvre et le film est, est splendide.
0: Et dernière question, attention, Steven Spielberg ou Woody Allen
1: Steven Spielberg, sans hésiter. Ok,
0: <rire> donc sans hésitation, par Olivier Lepage a répondu Steven Spielberg. Ok, donc la question, c'est évident, quel est votre film préféré
1: ah, bah, J'en aurais plusieurs, euh, parce que ouais, un, un film est toujours euh, une œuvre euh, qui a forcément des limites. et euh, voilà. Donc, on... Mais un très beau film que, que j'ai beaucoup regardé, c'est euh, La ligne rouge de Terrence Malick. Qui est, euh, qui est un très beau film sur euh, la Seconde Guerre mondiale. Donc euh, voilà, on a en, étant en Normandie, on est quand même assez impacté par, euh, par la Seconde Guerre mondiale. Alors là, le film se passe dans le Pacifique Sud, mais il <rire> y a des très belles images, une très belle méditation sur le mystère de, 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 du mal, et, euh, et en même temps une, une, un visage d'une euh, belle fraternité entre, entre soldats et, et le... Au fur et à mesure, où on s'aperçoit que finalement, le, le héros de, de l'histoire a, a donne sa vie comme le Christ au, au final. Donc, c'est un très beau film d'inspiration chrétienne.
0: Donc, vous, vous avez compris, les auditeurs, il faut noter. Euh, sur votre cahier euh, ces films que le père Olivier vient de, de nous citer euh, et donc on peut répéter juste vite fait les, les titres le,
1: La ligne rouge de Terrence Malick bon, c'est un film assez connu qui est sorti en 1999 et, euh, et depuis euh, Terrence Malick a fait pas mal de, de films
0: donc euh, vous avez préféré Steven Spielberg à Woody Allen mmh. donc si demain, on fait l'hypothèse si demain, Steven Spielberg frappe à votre porte et il vous propose de jouer un rôle important dans un film. Quel film et quel rôle choisiriez-vous
1: bah, le, le, le film de ma vie <rire> <rire> je, pourrais wow. être, je pourrais être héros de, mon, oui. de, ma propre, de ma propre vie parce que j'ai une vie formidable et, et ça, il y aurait de quoi faire un film.
0: Donc, les auditeurs, attention, s'il y a quelqu'un qui s'occupe des cinémas parmi vous, voilà. euh, vous pouvez lancer la production d'un film sur euh, le Olivier, Olivier, le père Olivier Lepage. Mmh. Donc, euh, super. Et donc, c'est vrai aussi que les cinémas nous permet de voyager, de découvrir euh, des scénarios euh, incroyables. Et du coup, ma question, c'est si vous pouviez euh, voyager dans le temps, euh, à quelle époque voudriez-vous vivre et pourquoi
1: Je pense que le Moyen-Âge serait une époque... Euh qui paraît obscur euh, aujourd'hui, mais qui en fait était sans doute notamment le XIIIe siècle en forme d'apogée de, de la théologie avec beaucoup de discussions euh, théologiques, euh, ça c'est intéressant et voilà avec les figures de à la fin de, du Moyen Âge avec euh, saint François d'Assise, saint, Dom, saint Dominique, moi enfin, c'est une période d'ébullition spirituelle qui est, qui, est, qui est assez impressionnante et, euh, et je pense que ouais j'aurais bien aimé vivre à cette époque-là.
0: Ben, ça m'est rejoint parce que moi aussi, effectivement, Saint-François, c'est un sang très cher à moi. Donc euh, euh, oui, je, je comprends. Et donc, on a parlé du cinéma. Est-ce que vous allez au cinéma
1: euh, En fait, je n'y vais pas si souvent que ça. Euh, J'ai assez peu de soirs de libre. Euh, donc euh, quand j'en ai, euh, ben, j'essaie d'y aller, mais... Euh, je dois dire que j'aurais du mal à me souvenir du dernier film que j'ai vu au cinéma. Et je pense que c'était 1914, il y a déjà euh, un petit moment, parce que ça fait un petit moment qu'il est sorti.
0: Oh là là. Et donc, euh, quand on va au cinéma, d'habitude on y va les soirs, d'habitude. Est-ce que vous êtes euh, plutôt quelqu'un du soir ou plutôt du matin euh,
1: Dans la vie courante Oui. Euh, plutôt du soir
0: Ok, mmh. donc euh, ça ne vous poserait pas de soucis d'aller au cinéma les soirs, mais il faudrait juste trouver du temps, c'est ça
1: C'est ça, euh, d'arriver à trouver une soirée de, de libre. Et puis autrement, euh, ce que je fais aussi euh, régulièrement, c'est euh, j'ai un vidéoprojecteur chez moi, donc euh, j'ai ma salle de cinéma euh, ah. à la maison, donc je peux regarder des films aussi de chez moi.
0: Ah, c'est la classe, on peut inviter les auditeurs, <rire> je vais faire Olivier Lepage les vendredi soir, attention
1: Sans détour, des personnes normales
0: avec une vocation hors norme. Martina Thiepot. Comme d'habitude, je demande à mes invités de choisir un film, une pièce de théâtre qui est important pour eux. Et donc euh, Père Olivier, il a choisi euh, une chanson, je vous laisse présenter, s'appelle comment ces chansons que vous avez choisies
1: C'est euh, Vertigo de, du groupe irlandais euh, U2, euh, c'est une, une, vraiment une, une chanson rock.
0: Donc U2 est un, gro est un groupe, euh, vous venez de le dire, irlandais, mm -hmm. donc originaire de Dublin, c'est ça mm -hmm. Formé en 1976 et il a vendu 200 millions d'albums. Donc, vous voyez, Wikipédia elle est en train de, de m'aider dans <rire> ces temps-là. Et classé à, à la place 22 sous la liste des 100 plus grands artistes de tous les temps euh, par les magazines Rolling Stones. C'est un groupe euh, très impo important. Nous allons écouter ensemble un petit morceau de leur chanson. Vertigo!
1: 1, 2, 3.
0: C'est parti! Et nous voici à nouveau dans l'émission ⁇ Sans détour ⁇ avec le père Olivier Lepage, prêtre au sein du diocèse d'Écoutance et à Branche, qui a accepté de partager avec nous certains aspects de sa vocation et de sa mission au sein de l'Église, mais surtout des aspects de sa vie quotidienne, de ses passions. Pour nos auditeurs qui viennent de nous rejoindre, nous venons d'écouter un morceau d'une chanson du groupe Uchu. Vertigo, qui est très important pour le père Olivier. Donc père Olivier, est-ce que vous pourriez nous partager pourquoi cette chanson est si importante pour vous
1: Alors oui, elle est importante parce qu'elle euh, elle est liée à, à mon histoire personnelle à un moment donné où, euh, où j'ai découvert cette... Euh cette chanson, euh, bon, il y avait beaucoup de choses qui se passaient et j'étais un petit peu perdu, un peu comme si euh, j'avais un énorme vertige, d'où le titre de, de cette chanson, Vertigo, euh, et en fait, ce qui est assez impressionnant, c'est que bon, c'est une, une chanson qui... Euh, qui évoque notamment et d'ailleurs Bono le dit lui-même c'est ça évoque un peu le combat spirituel et euh, le fait que euh, ben, voilà le, le Christ peut être toujours au centre et en même temps il faut le choisir et le rechoisir et euh, en fait j'ai découvert un peu par hasard que YouTube en fait Wikipédia ne le dit pas mais euh, <rire> le groupe s'est connu au lycée et ils étaient ils formaient un, un groupe de musique pour un, un groupe de prière donc ah, ils étaient okay. euh, chrétiens et, et puis progressivement, bah, vu que le succès de, de ce groupe venait de plus en plus important, ils sont détachés de, de, de leur église, mais euh, ils ont toujours une inspiration chrétienne et beaucoup de, de textes de Bono sont inspirés de, de la Bible. Et là, en l'occurrence, Versigo, à un moment, il dit « All of this can be yours
0: ». Alors on l'a dit, donc
1: Donc tout ça, tout ça peut être à toi. C'est un peu le, la, la phrase de, du diable dans « Les tentations de, de Christ ». Euh, voilà, si tu acceptes de t'agenouiller euh, devant moi, euh, tu auras tout cela en partage. Et la dernière euh, phrase de, de cette chanson, c'est un peu comme une prière où euh, le, le chanteur dit euh, bah, "Ton amour m'apprend à euh, me mettre à genoux." Et en fait, c'est une déposition un peu de de sa vie euh, et, au pied de la croix, au pied du, du Christ. Et euh, voilà, c'est une c'est une, une belle. Euh, euh, une belle chanson, euh, on ne pourrait pas dire comme ça que c'est inspiré de la Bible, mais pourtant, à y regarder de plus près, euh, la Bible est, est bien présente dans, dans cette chanson.
0: Et du coup, quand vous l'avez écoutée, vous étiez déjà prêtre, c'est ça Non, j'étais séminariste. Ah, ok, donc vous étiez un schéma pour... Oui,
1: ouais, ouais, c'était un, un moment un peu compliqué, euh, un peu difficile, euh, un peu l'aspect de, de, de vertige. Et puis en fait, ce qui a été euh, comme une, un peu une révélation, c'est de, 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 ben, de, je connaissais pas plus euh, YouTube que ça, et de découvrir que dans euh, la culture euh, ambiante, eh bien, il y a des petits passages bibliques qui peuvent se, se, se glisser, et, euh, et, et finalement, la, la foi n'est pas restreinte euh, à, à l'Église ou à la sacristie, mais mais mmh. doit irriguer aussi de bien, bien des choses de notre vie courante, de notre culture. Et là, je le découvrais notamment à travers cette chanson.
0: Merci pour cette belle image. Et voilà, vous êtes un témoin de ça, que le Seigneur voilà, peut parler à travers tout. Donc alors, on vient de dire que vous êtes curé. Petite curiosité, les gens en Normandie, ils vous appellent curé, mon père, père-abbé, ou ils vous appellent simplement par votre prénom
1: euh, souvent c'est Père Olivier, pour ceux qui me connaissent euh, plutôt bien. Euh, ceux qui sont loin de l'église euh, repèrent souvent que je suis prêtre avec mon col romain, mais ils ne savent pas, <rire> pas trop comment m'appeler, donc ils m'appellent Monsieur. Bon, voilà. <rire> euh, Je ne me formalise pas trop, euh, je sais qu'ils ne sont, euh, sont pas forcément habitués à voir un prêtre, mais, euh, mais j'aime bien Père Olivier. Et pourquoi bah, Parce que c'est mon prénom, Olivier, euh, l'arbre de la paix, euh, attaché <rire> à, mon, à mon prénom. Et puis... Euh, Père, euh, bah, c'est un peu ma fonction d'une certaine manière, euh, père spirituel. Euh, J'essaye de l'être et, euh, et euh, oh. voilà, de pouvoir aussi dire que je suis prêtre.
0: Très bien. Et du coup, quelle image avez-vous des prêtres avant de devenir vous aussi prêtre euh,
1: Quelle image j'avais euh, J'avais quelques figures de prêtres qui m'ont marqué. Euh, voilà. Donc, quand j'étais au collège, lycée, qui était, euh, qui étaient des références. Euh, après, moi, quand je suis rentré au séminaire, je ne me voyais pas du tout euh, prêtre, en fait. Je, je savais qu'il fallait que je rentre au séminaire, mais je ne me, me projetais pas euh, dans ma, la manière dont j'allais être prêtre. Je n'avais pas forcément... Euh, je pense que chaque prêtre est vraiment unique. On a un, on a un appel tout particulier et très personnel. Donc, euh, voilà, c'est aussi la beauté de, de notre vocation.
0: Je me demande, si le Seigneur ne vous avait pas appelé à devenir prêtre, quel métier auriez-vous choisi
1: Je pense que j'aurais été journaliste, euh, j'ai fait euh, <rire> okay. trois ans euh, d'histoire à la Cato à Angers et euh, je m'orientais vers le journalisme, je préparais mes concours de journalisme et euh, je voulais être journaliste pour euh, parcourir le monde, voir plein de personnes et en fait en étant prêtre et eh bien on, on voit énormément de monde et on a l'occasion aussi de un peu voyager si ça nous plaît puisque Faisant partie d'une grande multinationale qui a des maisons un peu partout, on peut être logé gratuitement oui. un peu partout dans le monde.
0: Et c'est vrai que voilà, le Seigneur, il a peut-être, il a lu un désir que vous aviez euh, dans les cœurs, il l'a il a transformé, euh, oui. il, a, il a fait toutes choses euh, nouvelles, comme on s'écrit, bien évidemment, dans l'évangile.
1: Oui, je pense qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes, et puis euh, voilà, les, nos grands désirs, euh, eh bien, c'est à travers ça que le Seigneur passe. Euh, je pense que ça m'a permis vraiment de, de d'être motivé pour étudier pour euh, pour avoir aussi une vie étudiante qui était vraiment intéressante et j'ai gardé toujours mes mes amis de fac euh, et puis il euh, y a une phrase qui m'avait marqué quand, bah, qui m'a décidé en fait à rentrer euh, au séminaire c'était quand tu étais petit, tu allais où tu voulais. C'était mon cas. Je faisais plein de choses. Super. Et maintenant que j'avais un petit peu vieilli, le Seigneur me demandait d'aller là où je n'avais pas forcément pensé aller. C'était l'appel de Pierre dans l'évangile de, de, de Saint Jean au chapitre 21 et qui, que j'ai reçu comme un, comme un appel.
0: Du coup, est-ce que, en étant prêtre, est-ce que vous habitez seul
1: Alors je suis à Cherbourg avec trois autres prêtres. On est dans une même maison. Euh, après, on est on est logé de manière un peu indépendante, mais on se retrouve le matin pour prier ensemble.
0: Mais du coup, est-ce qu'il y a des inconvénients à, à vivre quand même un peu la solitude Est-ce qu'il y a des avantages
1: euh, Oui, moi, moi je vois plutôt les avantages, <rire> euh, parce que d'une certaine manière, une vie de célibataire consacrée à des avantages, euh, dans la manière de, de s'engager, de vivre les choses... Euh, je j'ai pas besoin de me lever à 2h du matin pour changer des couches. Euh, je peux faire euh, de, voilà, des activités de manière assez libre par rapport à, à quelqu'un qui aurait une charge de famille. Euh, donc il y a une, une vraie liberté euh, voilà, de, dans, dans son emploi du temps. Après, c'est une exigence aussi, c'est une exigence personnelle. Euh, et, et vraiment aussi spirituel Moi, voilà, si on est consacré à Dieu c'est vraiment par amour euh, pour le Christ et, et c'est en, 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 en rien euh, c'est pas de l'ordre d'un renoncement mais d'un don euh, de nous-mêmes euh,
0: voilà. à la fois vous vivez seul, on peut dire presque seul et à la fois euh, vous êtes entre guillemets un personnage public, j'imagine qu'il y a des sollicitations extérieures mmh. Et donc il y a un peu une tension, un équilibre à trouver, à vivre. Donc comment vivez-vous euh, les deux
1: oui, Peut-être que les, les personnes pensent qu'en étant prêtre, on, on vit seul et en fait on vit extrêmement entouré de par notre mission et, et en fait moi j'apprécie vraiment d'avoir un temps euh, rien qu'à moi euh, le, le soir ou euh, pouvoir un peu décrocher. C'est vrai qu'on est euh, extrêmement euh, sollicité donc euh, on n'est pas du tout, euh, on souffre pas de, de solitude en tant que telle parce qu'on est vraiment entouré et puis notre vie spirituelle aussi nous aide aussi à, à voir que notre vie est, est vraiment habitée qu'on n'est pas seul. Après c'est une, une vraie question euh, quand on est jeune prêtre de pouvoir euh, bah, ne pas se perdre dans l'activisme et euh, on pourrait faire plein de choses. Et on a beaucoup de générosité, mais le Seigneur veut simplement qu'on soit donné. Et c'est plus qu'être qu généreux, c'est se donner euh, voilà soi-même. Et on ne peut pas se donner si on n'arrive pas à se ressourcer, si on n'arrive pas à avoir un équilibre de vie qui permet qu'on qu qu soit euh, voilà en capacité de donner. Donc ça demande à une vigilance et c'est vrai que chaque prêtre est un père spirituel avec lequel on peut relire aussi les choses et qui peut aussi nous aider à avoir du recul par rapport à notre vie. Et, et puis les formations permanentes entre de prêtres ou les fraternités de prêtres sont, sont des lieux aussi où, qui sont ressourçants et qui peuvent nous permettre d'avoir du recul par rapport à notre vie.
0: On a parlé aussi des sollicitations extérieures. Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux
1: J'ai un compte Facebook que j'ai pas mal utilisé quand j'étais au de collège lycée parce que ça me permettait de, de communiquer avec des collégiens lycéens. Et puis, c'était vraiment un outil pastoral assez pratique. Et puis, ça donne une visibilité dans le monde numérique qui est importante. Il faut être présent. Le pape François nous dit vraiment d'être présent dans ce monde-là. Euh, après ça demande une vigilance à ce qu'on n'y passe pas trop de temps voilà mais sous euh, sous sur mon, sur mon mur euh, facebook je vous mets souvent des, des, euh, des arguments vocationnels pour montrer que la, la vie d'un prêtre euh, c'est plutôt sympa alors euh, je montre pas tous les aspects <rire> moins moins sympas mais euh, en tout cas c'est aussi une occasion de témoigner de, de, de la joie d'être prêtre et, et de des belles choses qu'on peut vivre
0: donc c'est un moyen d'évangélisation en fait vous l'utilisez plutôt comme ça.
1: Oui, bah j'essaye en tout cas que de nous montrer euh, voilà qu'il y a une vie après la messe, qu'il y a des choses vraiment belles qui qu nous sont données de, de vivre et euh, que ça soit vraiment un lieu pas forcément d'opinion personnelle ou de, de, de polémique c'est pas c'est pas trop l'enjeu le, je pense mais mais vraiment de d'émerveillement par rapport à ce que l'on vit de d'action de, de grâce euh, c'est vraiment dans cet esprit là que je que je communique.
0: Et nous parlons des réseaux sociaux, et dans les réseaux sociaux, on dit qu'il y a les followers, euh, les, les amis, si on peut dire comme ça, des amis plus, plus ou moins proches. Et donc, est-ce qu'on peut avoir encore des amis quand on est prêtre
1: euh, ben J'espère <rire> Oui, au contraire. Moi, j'ai vraiment la chance d'avoir des amis que j'ai depuis longtemps, depuis le collège, lycée. J'essaie d'être fidèle en amitié et donc ça me permet aussi d'avoir des relations qui sont extérieures aussi avec le diocèse ou l'église. Et ça, c'est vraiment une source de richesse et puis de de prise de recul aussi et puis vraiment des paroissiens deviennent vraiment des amis aussi euh, personnels non, heureusement euh, on a <rire> besoin de d'être je, je disais euh, dimanche dernier lors de, de de mon homélie je dis, on, on est des êtres de dons et de relations et euh, voilà on est fondamentalement appelé à, à une à une fraternité euh, l'homme seul n'existe pas l'individu c'est une chimère et, et et ce qui existe vraiment c'est des êtres de dons et de relations et finalement c'est euh, ce qui existe, c'est la famille, c'est le fait d'être lié euh, aux autres, euh, voilà, euh, frères et sœurs euh, chrétiens, euh, ensemble pour, euh, pour avancer.
0: Donc les auditeurs, une bonne nouvelle, quand on est prêtre, on peut toujours avoir des amis, confirmés par le Père <rire> Olivier Lepage <rire> aujourd'hui. <rire> Et donc, on va se détendre à nouveau avec la Minute Musique. Nous avons dévoilé au début de l'émission que vous avez bien les, les groupes u et la musique en général. Donc, euh, même principe, je vais vous poser des questions rapides. Il faudra juste répondre oui ou non ou rapidement, voilà, sans trop y penser. Minute Musique Jingle
1: des détour avec Martina, c'est la Minute Musique sur RCF.
0: Pop ou rock
1: euh, Rock, parce que c est, c est, ça va plus rythmé.
0: Beatles ou Rolling Stones
1: Beatles, j'étais euh, étudiant à Liverpool et j'aime beaucoup les Beatles.
0: Guitare ou piano euh,
1: Plutôt guitare.
0: Vous préférez chanter ou danser
1: Chanter, je suis pas trop danser.
0: Et après on va revenir sur chanter. Là. Donc Paris Jazz Festival au Jazz sous les pommiers
1: Oh, ben, je sous les pommiers. On va jouer la, la, la couleur locale.
0: <rire> Vive la Normandie! C'est bien, bravo. C'est la bonne réponse pour nos auditeurs. <rire> voilà. Donc, vous, vous venez de dire que vous préférez chanter. Moi, j'ai entendu, j'ai entendu ça, que vous faisiez partie d'un groupe de prêtres. Nananan, Men in Black. Est-ce que c'est correct?
1: Oui, c'était il y a quelques années quand j'étais jeune prêtre, mais je le suis encore un petit peu, <rire> euh, quand j'étais aumônier de collège et, et lycée et avec euh, euh, Guillaume-Antoine, euh, Yann desvart euh, Laurent Perret, on s'était lancé un peu un challenge de pouvoir animer des, des temps de, un peu de concert. Alors c'était un peu parti euh, aussi autour de la question de la fête de la musique. Et, euh, et donc voilà, on a, pu, euh, on a eu l'occasion de, de, de chanter ensemble et c'était plutôt sympa.
0: Et l'idée est née un peu...
1: Oui, un, je pense que c'était un dimanche soir, on était en fraternité et c'est parti un peu sur une, voilà, sur une idée un peu saugrenue. Et puis finalement, on s'est organisé pour que ça puisse se faire, pour qu'on puisse un peu répéter quelques chants à plusieurs voix. Et voilà, après, voilà, c'était une petite initiative, mais qui était plutôt sympathique.
0: Et vous aimeriez bien, bien recommencer
1: il bon, y, y a un temps pour tout, hein, mais, <rire> mais non mais je serais vraiment heureux pour euh, de, de rechanter avec eux à l'occasion et, et je suis sûr que ça, ça reviendra.
0: Ben, dans ce moment, il y a comment dire plusieurs réunions. s'appelle donc il y a la réunion des Friends, qui c'est une série. Euh, il y a la réunion d'un autre groupe musical que je me rappelle plus. Et donc on peut demander aussi la réunion du groupe Men in Black, donc s'ils sont en train d'écouter. Euh, bon, les pères Olivier, c'est les euh, Voilà pour pouvoir chanter euh, à nouveau dans les groupes. Euh, mais on revient à nous. À quel âge vous êtes devenu prêtre?
1: Euh, J'avais 28 ans.
0: Donc là, vous avez... Si on peut le dire. Hein Ça ouais. fait
1: 11 ans que je suis prêtre, donc j'ai 39 ans.
0: Et c'est qui la première personne à qui vous avez dit votre désir plus profond de devenir prêtre
1: euh, Alors, je pense que la première personne qui a su que je rentrais au séminaire pour devenir prêtre, c'est mon grand-père. Euh, parce que en fait, il, il, me, il savait que j'allais réviser dans une abbaye euh, ma licence d'histoire, et puis il me dit mais tu vas quand même pas devenir moine.
0: <rire> il avait et, déjà soupçonné quelque chose.
1: Hein et voilà, et euh, moine non, mais peut-être prêtre. Et euh, du coup, je, je lui annonçais que je rentrais au, au séminaire, et je crois qu'il l'a su euh, presque. Euh, oui, quasiment aussitôt que mes parents, mais peut-être qu'il était le premier à le savoir.
0: Mais et quand vous avez donné ces nouvelles à, vous, à votre grand-père, qu'est-ce qu'il a dit Qu'est-ce qu'il vous a répondu euh,
1: Je pense qu'il a été un peu surpris. Et il ne s'attendait pas à ma réponse. Ça l'a interrogé et puis il l'a accueilli de manière assez paisible et, et confiante.
0: Et est-ce que ça vous est arrivé de douter de votre vocation
1: Non, jamais. En fait, quand j'étais au collège-lycée, je me posais des fois la question de « est-ce que le Seigneur ne m'appelle pas à devenir prêtre ?» A priori, moi, je voulais être journaliste et j'avais d'autres projets. Mais je me disais que s'il si m'appelait à devenir prêtre, je lui répondrais « oui, parce qu'on appelle Dieu notre Père, donc il veut le meilleur pour nous ». Et, euh, mais par contre je voulais que ça soit clair que je me pose pas 10 000 questions et que ça soit long à, à discerner et de fait ça a été vraiment assez clair sur une semaine de retraite euh, et voilà en une semaine je prenais ma décision de, de rentrer au séminaire et que voilà j'ai jamais remis en cause mon appel
0: donc, waouh, c'est jamais un moment de doute.
1: On doute de 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 soi, on doute de sa capacité à répondre à cet appel, mais j'ai très bien perçu euh, bah, l'existence de Dieu, de de son appel, d'une manière assez claire, euh, assez profonde, et j'ai jamais remis en cause ça. Après, c'est voilà, c'est c'est le séminaire, c'est sept ans, donc on a le temps de euh, voilà d'être un peu émondé, d'être un peu éprouvé dans notre vocation, et c'était plus parfois de voilà ouais, les questions de par rapport à sa propre capacité à répondre à l'appel. Comme on dit souvent, le Christ n'appelle pas des gens capables, mais il rend capables les gens qui l'appellent.
0: Donc On peut noter aussi ces petites perles. Vous savez, par Olivier, on a un carnet, les auditeurs ils ont un cahier un cahier euh, où j'espère qu'ils vont noter toutes les perles précieuses euh, que on, on va on va recevoir et donc ça c'est c'est une perle précieuse qu'on peut aussi euh, noter et je vous remercie pour ces beaux moments euh, de partage malheureusement nous allons vers la fin de, de notre émission c'est le moment de la challenge donc euh, il y a un mois, l'invité des Saintes Tours nous avait euh, demandé un peu de sortir nos agendas, donc de prendre du temps pour les couples, euh, pour prendre du temps en couple. Et les dernières invités nous avait proposé un peu d'entrer cinq minutes dans une église. Et donc nous, on se demande quel sera euh, votre challenge. Donc, Père Olivier, je vous propose de lancer une défi à tous nos auditeurs. Cela sera la challenge du mois. Eh bien, on vous écoute.
1: Alors, dans, le, dans notre entretien, je, je parlais d'une chanson qui, euh, qui m'avait fait penser à un passage de la Bible. En tout cas, j'ai perçu qu'il y avait vraiment un lien avec la foi chrétienne. Et Peut-être que le prochain euh, challenge que je pourrais proposer, c'est la, la prochaine fois que vous écoutez euh, une chanson, essayez de, de percevoir quel euh, passage biblique vous pourriez le mettre en correspondance. Parce que la foi est imprégnée dans la culture et de pouvoir euh, percevoir aussi, à travers notre mémoire biblique, eh bien, euh, le lien qu'il pourrait y avoir avec une chanson ou même euh, une pièce de théâtre ou une œuvre de cinéma. Donc, on pourrait l'appeler comment Trouve ta phrase biblique à travers une chanson.
0: Trouve, donc on peut lancer la challenge Trouve ta phrase biblique à travers une chanson, un film, une pièce de théâtre. Donc, euh, nous avons terminé. Je vous attends les mois prochains avec un autre invité. Surprise, je ne peux rien dévoiler comme d'habitude. À la prochaine, au revoir les pères Olivier et merci d'être intervenu ici à Saint-Détour.
1: Avec joie, merci à vous, ciao ciao ciao! ciao.